0: Bonjour, bienvenue dans dans, sur Investisseur TV, dans notre émission euh, bourse où les gérants de fonds viennent nous partager euh, leurs valeurs préférées, leurs euh, convictions, thèmes, secteurs euh, du moment. Aujourd'hui, c'est Damien Charlet, le directeur de la gestion sous mandat de Mescart Asset Management qui nous a rejoint. Euh, Damien, bonjour. Bonjour. Alors nous, nous avons déjà reçu donc, des représentants de votre Auguste Maison, est-ce que vous pouvez nous la représenter en deux mots Oui, alors M, c'est une des principales sociétés de gestion
1: indépendante à Paris, on gère 4 milliards d'euros euh, sur les classes d'actifs traditionnelles, j'allais dire, on a des expertises en actions, en obligations et en gestion diversifiée. une cinquantaine de collaborateurs. Euh, un des pionniers en gestion ISR, puisque le premier fonds ISR a été lancé en 1983, donc ça ne date pas d'hier. Et euh, société qui maintenant fait partie du groupe LFPI, qui est, une, qui est un, un, un des principaux groupes de gestion d'actifs au sens large, avec du private equity de l'immobilier
0: euh, au niveau européen. Parfait. Alors la première valeur euh, que vous proposez de vous porte attention, c'est euh, une valeur nationale, euh, emblématique, c'est Pernod.
1: Oui, c'est Pernaud, donc société familiale. Euh, euh, La famille détient euh, 16% du capital, euh, avec des marques bien connues du grand public, euh, type Chivas Regal, Ballantines, évidemment Ricard. euh, Mais c'est un portefeuille de 240 marques euh, au niveau mondial, avec euh, 17 marques qui sont dans les premières mondiales. Donc euh, un portefeuille très riche. un chiffre d'affaires de 12, milliards de, de 12 milliards d'euros et une capitalisation boursière de, de 40 milliards. Donc on, on une, des, une des plus grosses sociétés françaises.
0: Et alors pourquoi vous
1: croyez au potentiel de cette valeur Alors ce qui nous plaît dans cette valeur, c'est que euh, il y a deux raisons. Euh, euh, la première, euh, c'est qu'ils ont un portefeuille de, de, de marques et d'actifs qui couvre un peu tous les types de, de clientèle, donc qui va du plus haut de gamme vers quelque chose de, de plus accessible. Donc, et dans et tous les... les âges aussi. Et tous les âges, absolument. Mmh. Et donc dans des périodes où, où la visibilité commence à, à se détériorer, où potentiellement euh, on parle beaucoup de, de « downtrading », c'est-à-dire de, de, de changement de comportement du consommateur vers du plus cher, vers quelque chose d'un peu moins cher, euh, c'est typiquement le genre de portefeuille qui nous intéresse parce que Potentiellement plus résistant euh, euh, à, à des secousses économiques, sachant qu'en plus ils sont présents évidemment euh, au niveau mondial euh, de manière assez équilibrée, c'est-à-dire en gros un tiers, un tiers, un tiers euh, entre la, entre l'Europe, les États-Unis euh, et, et l'Asie. Donc euh, quelque chose qui nous paraît euh, bien défensif dans le contexte actuel. Et la deuxième chose, c'est que c'est que c'est un titre qui a beaucoup souffert euh, ces, ces dernières semaines. Mm-hmm. Euh, alors le contexte est un petit peu moins bon pour les spiritueux et pour et pour les alcools dans, dans leur ensemble.
0: Euh, pour quelle raison C'était une correction après une forte
1: sur... hausse Parce que euh, aux États-Unis notamment, la, la consommation ralentit. En Asie, la consommation a ralenti aussi. Alors c'est vrai que on, on a vu, une, enfin, on voit une économie américaine qui qui facialement résiste très très bien, mais il y a quand même certains segments de consommation qui ont déjà commencé à affaiblir euh, et la consommation d'alcool en fait partie. Euh, ça s'est traduit par des révisions à la baisse euh, sur, euh, sur les attentes de, de perno de l'ordre de 9% ces dernières semaines. D'accord. Mais le titre a baissé de 22%. Donc il euh, y a eu une vraie, euh, une, une vraie baisse de valo. Euh, et le titre a, a très nettement sous-performé le CAC 40 depuis un an. On est à plus de 30% de sous-performance. Donc on a déjà euh, des investisseurs qui, qui se sont méfiés de ce secteur depuis un certain temps, sachant que c'est un management qu'on aime bien, qui a prévenu que les prochaines semaines allaient être compliquées. Donc... Euh, a priori, pas trop de mauvaises surprises à attendre. D'accord. Une grande
0: qui peut constituer un point d'entrée avec une, visi- une forte visibilité Exactement. Donc, sur le, Exactement. Sur le okay. Alors, une deuxième valeur que vous allez me faire découvrir, c'est STM, que
1: je ne connais pas du tout. Alors, STM, bon, là aussi, une très très grosse valeur internationale hein, dans, les, dans les semi-conducteurs. Une valeur que les investisseurs, en général, aiment bien, euh, qui, a traversé une année, enfin, qui traverse une année 2023 compliquée. Euh, d'abord parce qu'il y a eu beaucoup de croissance en 2022. Euh, et 2023 euh, a été marqué par euh, euh, du déstockage euh, et donc un chiffre d'affaires en baisse, ce qui, est, ce qui est pour des sociétés de croissance ou en tout cas des, des sociétés de semi-conducteurs c'est qui de sont plutôt oui. sur des marchés porteurs. Euh, effectivement, ce c'est, 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 c'est pas ce qu'on a envie de voir. Mais euh, c'est une société qui est très très bien positionnée sur un certain nombre de, de segments porteurs. Alors ils ont 70% de leur activité dans l'automobile et dans l'industrie et 30% dans la consommation. La consommation a beaucoup souffert. L'automobile, évidemment, a beaucoup mieux résisté parce que euh, le contenu de semi-conducteurs dans les voitures électriques, notamment, euh, augmente de manière manière très dynamique. Donc pour eux, c'est très profitable. En revanche, la partie consommation a plus souffert. Tout ce qui est téléphonie, PC, etc., euh, a été beaucoup plus compliqué. D'accord. Mais bon, c'est cyclique, j'imagine, et vous euh, imaginez le, le rebond. Absolument. En fait, euh, aujourd'hui, la, la grosse phase de, de déstockage semble être derrière nous. Euh, ça s'est traduit par euh, j'ai dit un pic de baisse de chiffre d'affaires vers le mois de mars-avril, où le chiffre d'affaires était en baisse de 20%. Euh, on va avoir une année 2023 qui sera en baisse d'une dizaine de pourcents. Euh, mais euh, avec un déstockage qui se termine et des bases de comparaison qui deviennent plus favorables, euh, on est parti sur une année 2024 qui, normalement, devrait euh, retrouver le chemin de la croissance et retrouver le chemin d'une bonne croissance, avec euh, pas seulement, j'allais dire, un, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement l'effet de base euh, et le fait que ça sera mieux après avoir été moins bien, c'est, mmh. que, c'est que la société est très bien positionnée sur certains segments particuliers, euh, type... Euh, les semi-conducteurs à base de carbure de silicium, qui, sont, qui, sont des, qui, sont un, qui est un segment qui croît de 30% par an, D'accord. Euh, et, dans la, et, et dans lequel STM a 40% de part de marché. Alors, on n'imagine pas qu'ils vont garder ces 40% de part de marché, parce que comme tous les marchés, euh, il y a lignotés. la concurrence, mmh, voilà. Mmh. Mais euh, même, s'ils ne, même s'ils perdent une partie de leur part de marché... De par la croissance, quelque part, ça comprend Exactement. Ils hein. auront une très forte croissance sur ce, sur ce segment-là. Le segment automobile devrait rester très résistant. On a eu par exemple encore hier Infineon, qui est un principal concurrent sur le segment automobile, qui a a fait une journée investisseur sur sur l'automobile. Et ils ont ont donné des des illustrations de de la dynamique des semi-conducteurs dans l'automobile. Et ils s'attendent à ce que d'ici quelques années, il y ait 2000 dollars en moyenne. Alors évidemment, la moyenne entre des hauts de gamme et des bas de gamme automobile, ça peut beaucoup changer, mais en tout cas en moyenne qu'on ait 2000 dollars de, de, de semi-conducteurs dans les automobiles d'ici 2030, alors qu'aujourd'hui, on est à 1 et que dans les voitures thermiques, on est à, on, on est à 700. — D'accord. — Donc euh, euh, même si euh, le marché automobile reste stable...
0: La pénétration
1: de, de leurs produits fait qu'il y aura une croissance sur.
0: Oui, sur les sociétés de ou électriques voilà. sont plus consommatrices de semi-conducteurs. Absolument. Les, et, les et,
1: et la baisse de cours de ces derniers mois, on regarde quand même toujours les valos, même si ça ne suffit pas pour faire monter des titres, c'est important. Euh, on, est, on est sur des niveaux de valos pour des sociétés technologiques comme ça, avec quand même des belles perspectives qui sont de l'ordre de 10. Donc c'est vraiment des valos faibles. Alors après, ça reste des valeurs, ça reste des valeurs cycliques, hein, mais. Mais c'est une cyclicité quand même qui est, qui est, qui est j'allais dire, adoucie
0: par le fait qu'ils que ont un certain nombre de marchés qui sont structurellement en croissance. Très intéressant. Dernière valeur, donc en, on va du côté d'Espagne, dans l'habillement, c'est avec Inditex. Inditex, je ne comprends pas. Inditex, Inditex. absolument. Alors là aussi,
1: on, 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 aujourd'hui, on sélectionne une valeur plutôt défensive, avec une bonne visibilité, euh, valeur familiale, donc avec une... une, une une stratégie moyen terme. – Alors Aditex, hein, c'est Zara. Hein, – Ah, absolument, c'est mm-hmm. Zara. Alors c'est so- Zara, c'est 70% de leur activité. Mm-hmm. Euh, la famille Ortega détient 60% de, de, de ce ah, groupe ouais. qui fait quand même plus de 100 milliards de capi. Donc euh, autant ouais. vous dire que auraient euh, euh, oui, arrêter. Euh, gros. Ouais, c'est ouais, une des plus grosses mondial. fortunes mondiales, exactement. Mm-hmm. Euh, donc 70% de l'activité, c'est Zara. Et après, dans les autres marques que, que vous connaissez peut-être, où vous avez peut-être vu, il y a, il y a Massimo Dutti, bien sûr... Euh, poulenbert euh, bon, et après quelques, quelques autres marques. Euh, la caractéristique principale de, de, d'Inditex, euh, qui a fait son succès de, 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 depuis pas mal d'années, c'est que... Alors c'est du fast fashion, qui est devenu un vilain mot, hein, depuis, que le, depuis que le fast fashion euh, a enregistré des très fortes croissances et, et arrive de Chine. Mais la particularité, c'est que c'est de la fast fashion avec un sourcing local. Donc c'est moins... Je perturbant euh, oui. euh, au niveau, bon euh, au niveau euh, de durabilité, transition durable, etc., que, que du fast fashion qui, qui prend l'avion et qui va de partout. Euh, et, euh, et, et le modèle, et ce qui a fait le succès du modèle, c'est, alors, c'est à la fois le sourcing local et c'est le fait qu'ils euh, sont extrêmement réactifs et qu'ils ont beaucoup investi dans les technologies, euh, ce qui rend leur, leur,
0: leur modèle extrêmement rentable. Et donc, et aujourd'hui, ils sont très, très rentables. — Et puis je pense, comment dirais-je, qu'ils bénéficient un peu de la, des difficultés de leurs concurrents Parce qu'ils résistent par rapport à des, des marques de vêtements qui, elles... — Absolument. Empêches.
1: Absolument. C'est, c'est assez étonnant, parce que c'était pas vraiment ce qui est attendu. Mais ils ont plutôt... Euh, ils se sont renforcés grâce au Covid, parce qu'il y a beaucoup de, de petits concurrents qui ont disparu. Ouais. Euh, donc c'est effectivement, aujourd'hui, ça, ça reste, bien qu'il y ait, évidemment, toujours des concurrents qui apparaissent dans, ce, dans, oh. dans l'habillement... Euh, ils n'ont pas de difficultés particulières. Ils, c'est une société de croissance, là, pour le coup, une pure valeur de croissance. C'est-à-dire que qu'ils ont de la croissance visible, euh, qui est comprise entre euh, 5 et 7 par an de croissance de chiffre d'affaires, avec des marges très élevées. Et euh, dans les prochaines années, euh, tout laisse à penser que cette croissance va se poursuivre, avec une bonne visibilité. Euh, parce que... Alors il y, y, y a deux choses. C'est d'abord, ils ont certaines zones géographiques dans lesquelles ils sont peu présent et les États-Unis les États-Unis en font partie. D'accord. Ils ont entre 0,5 et 1 de part de marché aux États-Unis. Donc et leur intention c'est de s'y étendre. Et alors justement, ils sont en train de ils ont annoncé cette année qu'ils allaient nettement augmenter leur, leur leurs investissements opérationnels pour passer de 1,1 à 1,7 milliards. Donc et, et soit dit en passant, ils ont 10 milliards de cash net, ce qui est quand même absolument gigantesque. Ouais. Donc ils ont les moyens de leurs ambitions. Euh, et, et, et si leur, leur, leur part de marché aux états unis passait ne serait-ce que de 0,5, 0,7 à un peu plus de 1%, marché, ça, fait une ça ferait déjà une croissance de plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc euh, euh, ils ont des ambitions de croissance encore, euh, soit par euh, toujours amélioration de leur, leurs espaces de vente, mais aussi par augmentation de leurs espaces de vente. Euh, ils ont les moyens de, de leurs ambitions. Euh, et j'allais dire, ils ont encore dans certains endroits des parts de marché suffisamment faibles pour que... Euh, pour que leur, leurs ambitions de croissance soient crédibles. Alors évidemment, là, pour le coup, on est sur des valeurs un petit peu plus chères, parce que c'est de la croissance visible, parce qu'ils déçoivent rarement. Ouais. Euh, les dernières publications ont été très bonnes. Euh, euh, ils ont... Ben, j'allais dire l'avantage des sociétés familiales, c'est-à-dire qu'ils ont une vision moyen terme qui leur permet de, de, de pas juste viser des, des, de, et de faire des investissements pour, pour le prochain trimestre. Donc... Euh, donc ça permet d'avoir une croissance moyen terme qui est beaucoup plus visible et une fois de plus, ils déçoivent rarement.
0: Ok, merci. Euh, pour conclure, alors de manière plus globale, comment voyez-vous euh, l'évolution euh, des marchés sur les, les prochains mois jusqu'à la fin de l'année Alors euh, c'est un peu plus
1: difficile depuis euh, depuis deux mois. Euh, la principale la principale cause, c'est dire, c'est les hausses de taux, euh, les de taux d'intérêt. Euh, nous, ce qu'on notre sentiment quand même malgré tout, c'est que il y a un gros consensus pour 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 euh, voter en faveur d'un, d'un atterrissage en douceur des économies et notamment de l'économie américaine. L'histoire nous dit que quand il y a des hausses de taux, en général, ça se traduit par une récession. On a du mal à se dire que, avec la violence de la hausse des taux de ces derniers mois, de ces derniers mois, euh, il va pas y avoir une récession euh, échappe, un peu partout. Donc, hum. on y éch- pour nous, on n'y échappera pas. Ça veut pas dire qu'elle sera très méchante parce que le marché de l'emploi est très bon, mais euh, euh, on est encore sur des anticipations à notre avis, notamment euh, de prévisions de résultats en Europe et aux États-Unis, qui sont des scénarios hautes fourchette de ce qu'on peut attendre, euh, c'est-à-dire que euh, sur l'Europe on attend, enfin euh, le consensus attend 6% de croissance des bénéfices en 2024, ce qui pour nous est pas vraiment un, un scénario de récession, euh, surtout si l'inflation baisse et que les entreprises ont plus ça, de mal à réaliser l'inflation. Plutôt optimiste, hein. Ça nous paraît optimiste. Mm-hmm. Et aux États-Unis, euh, le consensus est encore à 11%, donc mm. ça nous paraît mm. particulièrement Très optimiste. optimiste. Mm. Mm. Donc euh, on ne pense pas qu'il y va y avoir de, de, de catastrophe sur les marchés, mais en revanche. On pense que dans les prochaines semaines, ça va être compliqué quand même euh, pour avoir une vraie, un vrai redémarrage de, des, des indices euh, avec un contexte où les, les, les appels de qu'on appelle de prix close cest c'est-à-dire toutes tout, tout les convers, conversations qu'on peut avoir avec les entreprises un mois avant leur publication, c'est-à-dire avant qu'elles rentrent dans leur période de, de, de blackout, globalement, le message commence à être un peu plus prudent. Donc euh, euh, ce, qu'on, ce qu'on craignait ou ce qu'on craint sur euh, le, l'optimisme... Hein, de, de, des anticipations 2024 semblent commencer à, à, à se traduire par des discours un peu, plus, un peu plus prudents de la part de beaucoup d'entreprises dans beaucoup de secteurs euh, à l'approche des publications du troisième. Pour éviter de résultat. se voir et
0: d'être durement sanctionné, il vaut mieux effectivement prévenir que. Euh, voilà, donc, donc, donc pour
1: l'instant, sur la partie action, on reste relativement prudent, euh, alors qu'on est
0: plus optimiste sur la partie obligataire. Obligation. Parfait. Voilà. Damien, merci d'être venu nous partager votre, vos connaissances, votre expertise. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Euh, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Investeur TV avec un autre expert de, des marchés de, de la finance.